0: Alors, si tu écoutes l'épisode au moment de sa diffusion, on est aujourd'hui le 15 décembre. Ça, ça veut dire qu'on est déjà rendu à la troisième semaine du mois de décembre. Ça veut dire que je vais faire cette semaine le troisième tirage pour offrir mon livre « Coup de cœur de l'année 2020, Penser comme un moine » de Jay Sherry. Alors, si tu pas déjà au courant, à toutes les semaines depuis le début du mois de décembre, « J'offre comme ça, je tire un nom au hasard parmi ceux et celles qui auront laissé un avis sur iTunes. C'est ma façon à moi de te remercier d'avoir pris le temps de me laisser un 5 étoiles et de rédiger un avis. Euh, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le faire. Euh, Rends-toi sur iTunes, laisse un 5 étoiles et laisse tes commentaires. C'est super important parce que ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. » Et j'annonce les gagnants dans mes stories Instagram. Donc, c'est très, très important quand tu laisses un commentaire de me laisser ton nom au complet parce qu'il y en a parmi vous qui avez laissé des beaux mots, des beaux témoignages, mais je ne sais pas qui vous êtes. OK, donc je vais faire le troisième tirage et ça tombe bien, hein? il y a cinq semaines au mois de décembre. Alors, bonne chance à vous tous. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Hey, aujourd'hui, je suis super excitée parce que j'ai une belle invitée avec moi que plusieurs d'entre vous connaissez déjà, Stéphanie Bernier. Alors, Stéphanie est maman deux fois de deux belles cocottes, Julia et Émilie, 3 et 5 ans. Stéphanie est également bromatologue, donc elle a un bac en bromatologie. C'était si comme moi, tu n'as aucune idée quest ce que ça mange en hiver. En fait, c'est l'étude de la science et la technologie des aliments. Elle a aussi entamé une maîtrise en nutrition. Elle est médaillée d'argent à la Coupe du monde de rugby en 2014 et elle est aussi entrepreneure. En fait, Stéphanie et moi, on fait partie de la même communauté, on représente en fait la même compagnie. Alors, euh, ça en fait des choses, ça. Bien, bonjour Stéphanie! Allô! <rire> Premièrement, Stéph, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je sais que tu euh, as un horaire hyper chargé, donc j'apprécie beaucoup, beaucoup ton temps. Merci à toi. Et si tu permets, je vais juste mettre les, les auditrices en contexte. Donc, pourquoi tu es là aujourd'hui? En fait, Stéphanie a eu le privilège de participer à notre congrès national qui s'est tenu en septembre dernier, virtuellement, bien sûr. Et elle a partagé avec plusieurs milliers de personnes un peu son parcours d'athlète. Et elle a fait des, des beaux parallèles avec, euh, oui, la vie d'entrepreneur, mais vous allez voir qu'il y a des parallèles à faire avec les vie en général. Et j'ai découvert un autre, je savais que Steph avait déjà joué au rugby, mais j'ai découvert un autre facette de Stéphanie, puis je trouvais ça tellement intéressant. Puis je me suis dit, c'est certain que ça peut inspirer mes auditrices. Alors, je lui ai demandé de participer et elle est là aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci, Steph.
1: Hey, merci à toi. Je, je me sens vraiment privilégiée de partager avec toi aujourd'hui, puis avec ton auditoire aussi. Là. Merci d'avoir pensé à moi.
0: Steph, la première question que j'aurais envie de te poser, le rugby, hein? on va se le dire, <rire> qu'est-ce qui t'a amené au rugby, parce qu'on va se dire les vraies affaires, c'est quand même un sport où on retrouve plus de garçons, hein? c'est un sport de contact, et toi du haut de tes 5 pieds 3, tu dis moi je m'en vais jouer au rugby, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi
1: oui, absolument. Puis c'est vrai que euh, à première vue, c'est un sport marginal. Puis pendant toute ma carrière rugbyistique, il a fallu presque à chaque fois que j'explique le rugby, c'est un sport de contact, sans équipement. Fait que je, je suis habituée à cette question-là et à ce commentaire-là. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un sport qui est, euh, qui est de plus en plus connu, Là, je dirais. Puis même, je regardais des statistiques tantôt et on dit que le tiers... Des joueurs de rugby maintenant dans le monde sont des femmes. Alors oh, quand même, quand même. Hein? le tiers, oui, puis j'ai appris ça moi aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est en croissance présentement là, au niveau de l'auditoire féminin. Donc euh, moi, c'est entré dans ma vie au secondaire. Donc euh, je suis sportive de nature, j'ai fait de la natation, de la gymnastique, euh, du ski, du snow, donc j'étais quand même impliquée dans différents sports, je dirais surtout des sports individuels. Jusqu'à l'âge d'à peu près 13-14 ans, où là, j'ai voulu m'impliquer un peu plus dans les sports parascolaires. Fait que le soccer, entre autres. Et là, ben, toute ma gang de soccer à l'école, on s'était dit, OK, on joue pendant la saison à l'automne. Ben, au printemps, pourquoi est-ce qu'on jouerait pas au rugby? C'est question d'avoir quelque chose pendant l'année complète. Donc, on s'est impliqué dans l'équipe de rugby et pour moi, ça a été vraiment un coup de foudre. Euh, de, pour tellement de raisons, euh, non seulement c'était quelque chose qui euh, était très engageant physiquement, mais tu pas juste physiquement en termes de, de on, on va courir vite, on va, on va forcer musculairement, mais c'est comme on met notre corps sur la ligne, parce que oui, on plaque, oui, c'est très, euh, très exigeant euh, au niveau physique. Donc tout de suite, là, je suis tombée en amour, puis euh, au grand désarroi de mes parents, je dirais à première vue, là. après coup, évidemment, oh, ils ouais. très fière que je de, de faire tout ce que j'ai accompli dans le sport. Mais c'est sûr que euh, de voir euh, leur fille de 14 ans, plutôt petite, s'impliquer dans un sport de contact comme ça, et, et ça, c'est quelque chose. T'as ouais. pas d'équipement non plus, hein? Je me trompe-tu ou t'es tu? Non. Euh... Dans le fond, le seul équipement qu'on a au rugby, c'est un protège buccal euh, pour les commotions cérébrales. Les gens pensent que c'est pour les dents, mais c'est majoritairement, en fait, c'est surtout pour se protéger des commotions cérébrales parce qu'en en fait, les commotions arrivent surtout quand nos, nos mâchoires vont claquer ensemble, nos dents vont claquer ensemble. Donc, euh, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a euh, un, un protège buccal. Sinon, on peut également avoir un, comme un casque un peu sur la tête. Ceux qui sont habitués au rugby, vous avez déjà oui, vu ça. Oui, j'ai vu des photos de toi, oui. Mais il y a un petit coussin, tout mince, puis en fait, sa fonction première, c'est de protéger les oreilles. Donc, c'est pour ne pas avoir des oreilles de, de lutteur. Donc, vous savez, là, les oreilles en choufleur, euh, surtout destinées aux avants. Dans le fond, il y a les avants et les arrières au rugby, puis c'est vraiment pour, dans une optique de protéger les oreilles. Souvent, les gens pensent à tort que c'est pour protéger des commotions, mais non, c'est vraiment le protège bical qui est là pour ça. Et au-delà de ça, aucune protection.
0: Aïe, aïe, aïe. Ok. Fait que toi puis ta gang de soccer, c'est-tu pas mal tout le monde qui a, qui, a, qui a continué dans le rugby, qui a entamé
1: le rugby? Oui, plusieurs. On était pas mal les mêmes là, à se suivre d'une équipe à l'autre. Ok. Euh, mais ça, ça a été des belles années. Puis juste le fait de, de découvrir ce sport-là, de, de cette façon-là, au secondaire quand même, où l'esprit le, d'équipe, tout ça, le, exact. Euh, ça a été, bon, je dirais, avec le soccer-là, ma première impression d'un sport d'équipe. Donc euh, oui, je suis vraiment tombée
0: en amour. OK. Parce que moi, je ne connais pas vraiment ça, mais tu cardiovasculairement, tu cours après un ballon un peu comme au soccer, là, mais ton, en plus le contact, fait que ça doit être très exigeant aussi pour... Euh, ça te gardé en forme, hein?
1: Oui, mais c'est ça, en fait. Tu sais, à la différence, exemple, si on compare au football, parce que souvent, c'est notre référence, là, étant donné que c'est un sport de contact, de contact aussi. Oui. Mais le football, c'est souvent arrêté. Parce qu'ils font un jeu, ils arrêtent. Alors que le rugby, Hey. Un match de rugby, c'est 80 minutes. Donc, c'est deux fois 40 minutes. Et c'est sans arrêt. En fait, les seuls moments où on arrête le jeu, c'est s'il y a une faute. Et ça, veut, ça arrive pas si souvent que ça, ou si le ballon sort à l'extérieur du terrain. Okay. Donc, oui, c'est non seulement cardiovasculaire, mais euh, on, on vient vraiment. Finalement, c'est très, très complet comme sport. Puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Là. On tombe au sol, on plaque, on se relève, on court à l'autre bande <rire> du terrain. c'est. Oui, c'est. Tu n'as pas de genouillère, tu
0: pas de. Tu as juste ton appareil buccal puis ton petit casque. <rire>
1: okay. Oui, puis wow. le casque, moi, je n'en ai jamais mis parce que je n'en avais pas de besoin à ma position. Okay. Donc, euh, non, on n'a rien d'autre. Spann's.
0: Euh, même pas, non? Non, je pensais que j'avais des photos de toi, que tu avais un petit casse à la tête. J'ai-tu rêvé? Ah, oh, j'ai dû rêver. Oui, je pense pas de m'avoir. Non, j'en okay. ai jamais mis. Je
1: ai même pas
0: à la maison. T'es <rire> tough! OK. Alors, au secondaire, tu te mets à jouer au rugby, tu pognes la piqûre, tu adores ça. Et euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé, Steph, entre justement le, le, le secondaire et l'équipe nationale? Parce qu'à un moment donné, tu as continué. Là, il y a quand même plusieurs années là, qui séparent ça. Comment est-ce que ça s'est passé, là, ce
1: parcours-là? Oui, en fait, je dirais les dix premières années de ma vie de rugby, ça a toujours été pas dans une optique de compétition. Donc, autant au secondaire. Après le secondaire, on m'avait parlé d'un club civil à Québec. Alors, je me suis présentée là, fin du mois de juin, je venais de finir mon secondaire 5. J'arrive là avec mes petits crampons, ne sachant pas trop où, où ce que j'allais faire là. Euh, et là, je suis encore plus tombée en amour parce que j'ai vraiment rencontré la communauté de rugby. Et c'est une communauté qui est extrêmement spéciale, extrêmement tissée serrée. Euh, les gens, on forme vraiment des amitiés soudées dans cette communauté-là. Euh, donc, ça devient vraiment comme de la famille. Donc, pour moi, ça a été marquant et j'ai voulu vraiment me coller à ces gens-là et poursuivre ma carrière de rugby. C'était plus juste pour le sport, mais vraiment pour tout ce qui englobait le rugby. Par la suite, j'ai commencé le cégep. Donc là, j'ai poursuivi au cégep. Il y a des équipes de rugby dans pratiquement tous les cégeps aujourd'hui. Et ensuite de ça, euh, est arrivée l'université. Donc, j'ai joué pour le Rogerard à l'Université Laval. Donc, je dirais que euh, de toutes ces années-là qui ont séparé vraiment mes débuts au secondaire jusqu'à l'université, où là, on s'entend, oui, c'était davantage compétitif. Et même avec le club de rugby de Québec, euh, on, avait, euh, on faisait partie de la meilleure ligue, euh, la meilleure division au Québec. Donc, évidemment qu'il y avait un côté compétitif. Mais pour aller plus loin, c'était pas mes intentions, c'était pas dans mes intérêts non plus. Donc, jouer, exemple, sur l'équipe du Québec ou encore moins sur l'équipe nationale, pour moi, c'était hors de portée, complètement. Okay. OK. À cause
0: du calibre, que tu pensais pas que tu avais ce qu'il fallait ou à cause que ce n'est juste pas quelque chose que tu voulais faire tard, plus tard dans la vingtaine? ou À cause du calibre. Ah,
1: okay. Je ne me sentais vraiment pas à la hauteur de compétitionner avec et contre euh, ces femmes-là. Pour moi, c'était euh, un autre niveau. Puis peut-être aussi que dans ma vie, j'étais vraiment satisfaite avec les équipes que j'avais à ce moment-là, avec les amitiés que j'avais développées. Puis pour moi, c'était comme pas quelque chose, ça faisait pas partie de mes ambitions. Euh, puis j'avais ma carrière professionnelle après l'université qui a démarré aussi, donc euh, je ne okay. voulais pas non plus trop m'éparpiller. Mais euh, c'est ça. Pour moi, ça n'avait jamais été vraiment dans mes intentions. Si je reviens en arrière,
0: tu as commencé vers 13-14 ans, est-ce qu'il y en a des, des filles qui vont commencer ça plus jeunes? Comme est-ce qu'on trouve des équipes de, de rugby? Comme les tout petits qui jouent au soccer, là, mais ne peuvent pas jouer au rugby à, à 5-6 ans. Là. Oui. Oui,
1: de ah, plus en dit. plus. En fait, à mon. C'est sûr que dans mes, dans mes âges, à moi, à mon époque. Ce pas quelque chose qui était offert ou disponible. Là, c'est en train d'être développé. Donc, j'ai d'ailleurs été impliquée avec euh, l'Académie de rugby du Rouge et Or. Donc ça, ce sont des filles de 12 à 18 ans. Euh, c'est une académie là, qui dure tout l'été. Puis, on est passé de peut-être quelques dizaines de filles à plus d'une centaine de filles là après trois wow. ans à peu près d'implication. Donc, euh, vraiment, on sentait que c'était euh, vraiment en forte croissance, là, surtout euh, surtout ici dans la grande région de Québec, mais ailleurs aussi, évidemment, là au pays. Okay. Euh, mais oui, c'est possible. Et même que quand on allait faire des tournées en Europe, exemple en France, on voyait les tout-petits qui jouaient. On s'entend que là, c'est du du flag rugby, donc euh, c'est avec des petits drapeaux, il n'y okay. a pas ouais. encore de contact. Mais quand même rendu à 11-12 ans, le contact euh, démarre. Et c'est une bonne chose parce qu'ils apprennent de la bonne façon. Souvent, les blessures vont venir parce qu'on n'a mmh. pas appris la bonne technique. Et le plaquage au rugby, c'est un plaquage que je considère comme sécuritaire parce qu'on vient vraiment mettre l'épaule. Donc, il n'y a pas de casque à casque, exemple, comme au football. Euh, fait, il faut vraiment bien se positionner avec l'épaule et ensuite, on entoure avec les bras et on vient mettre la personne au sol. Donc, okay. quand c'est bien fait, Bien enseigné, il y a moins de chances de blessure.
0: Il a moins chance de blessure. Ouais. OK, intéressant. OK, fait que toi, ben, tu tombes en amour avec le sport, bien évidemment. Tu tombes en amour avec la communauté. Tu es comblé là-dedans. Tu n'as pas cet esprit-là d'aller plus loin nécessairement. Tu penses peut-être pas que tu as le calibre, mais visiblement, tu t'es rendu jusqu'à la Coupe du
1: monde. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé, ça, pour toi. Oui, et puis encore euh, aujourd'hui, des fois, je réalise à quel point ça a été un point de bascule dans ma vie, ça c'est de en fait tous ces événements ça, ça a été tellement rapide euh, puis euh, ça a été vraiment significatif dans ma vie ça, ça a changé ma vie là à tout jamais euh, pour différentes raisons en fait suite à l'université je me suis trouvé un emploi dans mon domaine professionnel de, de bromatologue et euh, j'ai été en fait pour la première fois j'ai participé à au championnat national. Dans le fond, je représentais l'équipe du Québec. Et même là, quand euh, j'ai commencé à faire les sélections pour faire partie de l'équipe du Québec, je me disais, tant mieux si j'en fais partie, si je suis sélectionnée pour être remplaçante. Euh, donc, tout de suite, là, je m'avouais un peu vaincue avant avait même... Pas de faire... <rire> non, vraiment pas. Puis, je me suis retrouvée euh, donc à ce championnat national-là et il y avait les recruteurs dans le fond de l'équipe nationale, les, les, les coachs euh, qui étaient là pour observer un peu puis faire le recrutement parce que la Coupe du monde s'en venait quand même deux ans plus tard. Donc, suite à ce camp-là, tout de suite, euh, j'ai senti que j'avais été repérée, euh, mais j'y croyais comme pas encore une fois. Donc, je me disais, il me semble que ça ne se peut pas que je reçoive un courriel suite à ça. Et le courriel est finalement arrivé. Et moi, je suis allée voir mon chum et je lui ai dit, ça se peut pas. Il y a une autre Stéphanie Bernier au Canada. Ça peut Mais pas être voyons. moi. J'y croyais comme pas. Puis là, il m'a dit, non, non, c'est toi. Tu as mérité ta place, tout ça. Puis euh, ça a été quand même tout un processus là, de vraiment me dire que je méritais ma place, que c'était correct de prendre l'avion, de m'en aller dans l'Ouest canadien, à Victoria, pour compétitionner contre les meilleurs et avec les meilleurs au pays. Pour faire là, ma Là, tu quel âge,
0: Steph? Là, as quel âge?
1: Là, j'ai 32. Non, mais euh, là, à, ah, à l'époque. <rire> tu avais... <rire> avais, avais quoi, de 20? 24. 24, OK. Oui, 24 wow. ans. Fait tu sais, c'est quand même assez. Moi, ça m'apparaissait comme étant tardif comme début sur l'équipe nationale, mais quand on sait que la moyenne d'âge, exemple, à la Coupe du Monde pour les femmes, c'est 28 ans, je réalise okay. que dans le fond, j'étais vraiment. Genre. Oui, j'étais jeune, ben j'ai fait de la Coupe du monde, j'avais 26 ans. fait, J'étais vraiment dans le pic, là, selon moi, de, de, de ma performance, euh, ce que je pouvais aller chercher là, au plan euh, expérience et côté physique. Mais c'était correct aussi que pour moi, ça soit plus tardif de commencer à jouer plus haut niveau. J'ai pas eu le temps de m'en faire avec ça, J'ai pas eu le temps de me faire des histoires. J'ai été invitée, je me suis ramassée au camp alors que je commençais ma carrière professionnelle en même temps. Donc ça, ça a été vraiment un challenge de jongler avec ça. Euh, mais je voulais au moins l'essayer, voir. Puis moi, j'avais l'impression, je vais aller à mon camp, je vais avoir participé une fois dans ma vie à un camp de l'équipe nationale, à l'autre bout du ça. pays. Puis après, ben je n'entendrai plus jamais parler puis ça va rester comme ça. Fait que tu sais, moi, eh. je... <rire> Fait
0: que là, pensais... t'es bromatologue, comme tu dis, tu as commencé ta carrière professionnelle et tu t'en vas vivre un trip, vraiment un trip d'une vie. T'es pas encore oui. maman à
1: 27, 24, tu n'es pas encore maman. ok. C'est ça. Je ne suis pas encore maman. Puis là, on arrive là-bas, puis on a des tests physiques à faire. Oh. Puis on s'entend que m'entraîner comme je m'entraînais quand je me préparais pour la Coupe du Monde, je n'étais pas prête physiquement pour ça. Fait que là, il commence le camp d'entraînement avec des tests physiques au point où le lendemain, je n'étais pas capable de monter, descendre les marches. Je plus il fallait que je m'en aille jouer pour la première fois compte. celle-là, Je pouvais pas croire que je... C'était comme, comme un cauchemar un peu. Autant que c'était extraordinaire, mais c'était comme un cauchemar parce que je me disais « OK, là, je suis vraiment pas à, à mon plein potentiel. Tu sais, Je peux pas courir vite. là, J'ai tellement mal aux jambes à oh cause ouais. des tests physiques de la veille. Hum. » Mais finalement, il faut croire que ça a quand même bien été parce que j'ai été rappelée pour les tournées suivantes. Donc, wow. euh, ça a été, euh, ouais, tout qu'un qu moment. Puis après ça, bien, ça a été vraiment de jongler avec ma carrière professionnelle et ça en même temps jusqu'à la Coupe du monde. Fait que les tests physiques, ça devait être tellement
0: dur. Je peux juste l'imaginer, hein, muscu, cardio, tout ensemble. Écoute, moi, je fais des petits entraînements cucul des fois puis j'ai de la misère à m'asseoir le lendemain pour faire pipi, là. <rire> aïe, 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 OK. Fait que là, tu fais ça, là comme tu dis, t'es pas encore maman. Et là, ils t'ont rappelé. Donc là, quoi là, tu t'es rendu? La Coupe du Monde, là, c'est juste plus tard encore. Hein? Là, tu as encore oui. d'autres... Euh, ok.
1: Exactement. Donc là, ça, c'était à l'été euh, 2012. Ensuite de ça, j'ai eu un... Là, là j'étais comme embarquée dans le programme. Donc là, j'ai commencé à recevoir un programme d'entraînement. Strictes de notre préparateur physique de l'équipe nationale. On était suivis par la manager, par des gens, par vraiment toute l'équipe. Fait qu'on se sentait encadrés. Et là, tout le monde, en fait, le rugby à 15, euh, on est tous et toutes décentralisés. En fait, toutes, parce que c'est au, au rugby féminin, on est décentralisés. C'est-à-dire que tout le monde retourne dans leur ville respective, au pays et tout le monde s'entraîne avec ah, le okay, même programme. C'est ça question.
0: Tu restes oui. pas là-bas, là. Tu, tu habites chez toi, mais tu t'entraînes. Vous avez le même programme. C'est
1: ça. Donc même. là, on est suivi. Euh, fait qu'on fait nos programmes, on a accès à des super installations. Donc, dans chaque ville, il euh, y, y a un gym comme nous, c'est le, le, le gym du Rouge et Or, du Peps, là, qui est un gym wow. de haute performance. Donc, tous les Olympiens, les athlètes internationaux et les athlètes euh, universitaires se retrouvent dans ce gym-là. Donc, je fais mes entraînements, j'ai même accès à un préparateur physique ici à Québec. Fait que là, tu sais, ça commence à bien rouler. Euh, je vais chercher une petite bourse ici et là pour m'aider dans, dans, dans tout ce processus-là. Je suis suivie aussi par mon préparateur physique qui est dans l'Ouest canadien. Et là, ben, on met la gomme. Hein? On, on y va à fond parce que la prochaine fois qu'on va se retrouver sur le terrain, c'est au printemps. C'est au mois d'avril suivant, en 2013. Okay. Et là, ça va commencer à jouer dur parce qu'on se prépare pour la Coupe des Nations qui va avoir lieu en août 2013. Donc, un an avant la Coupe du monde. Et si on se rend jusque-là on augmente nettement nos chances de faire partie de l'équipe qui va faire la Coupe du Monde un an plus tard.
0: Donc, la Coupe des Nations, là, juste pour parce que je ne connais pas vraiment ça, c'est des,
1: des différents pays ou c'est différents... Oui. Euh, donc, okay. oui, donc ça, c'était au Colorado contre les États-Unis, l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Donc, quand même des puissances euh, au niveau du rugby, surtout l'Angleterre, qu'on qu connaît bien pour ça. Et euh, la Coupe des Nations, en fait, on ne l'avait jamais remportée. On arrivait là, une équipe très jeune, 11 ou même plus de 11, en fait, le premier match que j'ai joué international, c'était contre l'Angleterre, et il y avait 11 nouvelles capées, qu'on dit. Quand on reçoit notre cap, c'est qu'on a notre première initiation d'un match international, et on reçoit littéralement une, une genre de petite casquette, et c'est brodé sur le côté. Okay. Le match qu'on a joué avec cool. le score et ça, c'est international. comme Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe au rugby, et on était 11 nouvelles recrues, si on veut, qui jouaient ce match-là, et ça a été... Incroyable. On a battu l'Angleterre, non seulement ça. Première euh, depuis, euh, je ne me souviens pas, ça remontait à quelle année, mais ça a été vraiment, et on a fini par remporter la Coupe des Nations. Fait Donc, que les
0: gagnantes, fait que tu me dis-tu qu'il y en avait 11 sur 15 qui étaient nouvelles? 11, ton...
1: sur, euh, 11 sur 25, parce que si on, on comprend. Okay, les tout le monde, aussi. tout le
0: monde. Là? OK. Ouais. Fait que là, vous, vous battez l'Angleterre, ça veut dire que c'est les gagnantes à la Coupe des Nations qui se retrouvent à la Coupe du Monde, j'imagine. C'est comme un step de plus après,
1: non? Tout le monde se retrouve. La Coupe des Nations, c'est comme un tournoi, euh, si on veut, préparatoire à la Coupe du monde. C'est pour okay. donner des opportunités aux équipes de s'affronter entre elles, mais évidemment que toutes ces équipes-là se retrouvaient aussi à la Coupe du monde. Mais c'est un peu pour comme, parce que ça nous prend du temps de jeu. T'sais, au même titre que oui, on s'entraîne dans un gym, mais on a besoin de jouer aussi contre des, des nations qui sont fortes et qui ont un niveau euh, comparable au nôtre. OK. Fait que là, tu devais être fier. Vous avez battu l'Angleterre, qui est quand même un pays très réputé pour ce sport-là. Écoute, c'était vraiment extraordinaire. Puis non seulement on a battu l'Angleterre, mais on a fini par gagner la Coupe des Nations. Donc, en jouant tous, wow. les, tous nos matchs, on les a pas tous gagnés, mais on s'est quand même retrouvés en finale. Euh, fait que ça a été vraiment spécial comme moment pour le Canada, pour l'équipe féminine. Puis là, euh, on sentait qu'on était sur un air d'aller. Parce qu'on était pile poil un an avant la Coupe du Monde. Fait que euh, ça a été ça a été très très spécial cette tournée là. Puis mon conjoint est même venu me voir euh, ah, au oui, Colorado. Ouais. Puis euh, ouais ouais c'était très super.
0: cool. Fait que là tu me dis que c'est un an avant la Coupe du Monde. Fait que là tu reviens à la maison. Et là est-ce qu'il faut que tu sois sélectionné pour la Coupe du Monde encore ou comment ça se passe Tu oui. continues à attendre Oui ok.
1: La grosse. En fait là on rentrait dans le crunch de nos tournées, de, 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 de toute cette préparation-là. Pour te donner une idée, cette année-là, l'année année 2013 jusqu'à 2014, euh, j'ai été partie trois à quatre mois pendant l'année. Okay? Donc, il y avait eu la Coupe des Nations. Ensuite de ça, en novembre, on avait notre tournée d'automne en Angleterre et en France. Fait on jouait deux matchs contre la France, un match contre l'Angleterre. On était parti pendant trois semaines. On revenait, on continuait à s'entraîner fort. On avait un camp d'entraînement dans l'Ouest au printemps. Ensuite de ça, c'était comme un peu la sélection finale, si on veut, parce qu'on s'en allait en Nouvelle-Zélande pour jouer en juin contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a toujours ça avant les Coupes du monde pour vraiment monter le niveau de jeu puis créer la synergie d'équipe qui est tellement importante avant une grosse compétition comme une Coupe du monde. Donc là, on s'est retrouvés en Nouvelle-Zélande. Mais tu sais, à chaque fois, c'est un... On ne sait pas si notre nom va se retrouver sur la liste, t'sais. On espère, on souhaite, on passe. Puis il y, a, il y a les blessures au travers de tout ça. Tu sais, moi, j'ai des coéquipières qui se sont rendues jusqu'en Nouvelle-Zélande pour se blesser en Nouvelle-Zélande un mois avant la Coupe du Monde. Ah. Ça fait partie, ça, c'est la, euh, ouais, la réalité des athlètes, hein. Oui. Ouais.
0: Fait que là, toi, ben évidemment, toi, tu t'es pas blessé. En tout cas, tu t'es pas blessé à ce stade-ci. Et là, tu continues ton parcours et là, on t'annonce que tu t'en vas à la Coupe du Monde en 2014. Ça, ça a lieu à quel moment de l'année, ça? Ça a lieu
1: au mois d'août. Donc, au on 2014. avait. en C'est ça. On avait un deux semaines à Concarneau, qui est en Bretagne, en France, donc de, de, de camp d'entraînement, donc euh, les deux dernières semaines de juillet. Et la Coupe du Monde débutait là, officiellement le 1er août euh, 2014. Donc, euh, ça a été comme un six semaines ou presque là, cinq, six semaines qu'on a été partis. fait que c'était quelque chose, oui. OK. Puis, Steph, parle-moi, parce qu'on
0: parlait en début d'émission que c'est un sport qui est majoritairement, en tout cas là, le tiers des femmes, c'est quand même, quand même bien, mais à l'époque où tu jouais, est-ce que tu as remarqué, justement, qu'il y avait des inégalités euh, entre les hommes et les femmes, la façon que, je ne sais pas, vous étiez peut-être traité ou des, des comportements différents entre hommes et femmes?
1: Oui. Bien, c'est sûr, écoute, ça c est, c est, je pense que c'est la réalité dans beaucoup de sports et... Euh, c'est sûr que notre situation à nous, puis là, ça a changé depuis. Donc, c'est quand même positif à ce niveau-là. Il y a des améliorations qui sont faites constamment. Mais exemple, là, dans mon cas, euh, non seulement, bon, comme je le disais, il a fallu que je prenne trois à quatre mois de, de congé de mon emploi, mais en plus de ça, il fallait payer pour aller en tourner. Ce qui n'est vraiment pas le cas pour les hommes. En fait, eux, ils sont payés pour aller en tournée. Donc, okay? on voit un peu déjà là, en partant... Euh, mais là, c'est ce comme ça, là. Non, là, c'est plus comme ça. Ça a évolué. Oui, ça a évolué. Donc, les femmes, oh. en fait, au Canada, ont plus à payer parce que c'est différent dans chaque pays. Euh, si on pense à la France ou à l'Angleterre, ce sont des fédérations de rugby qui ont beaucoup plus de moyens parce qu'ils génèrent beaucoup beaucoup de revenus étant ouais. donné la popularité du sport, étant donné le nombre de matchs qui sont joués dans l'année et tout ça. Donc, ils arrivent quand même même à verser un petit peu de sous là. Euh, euh, moi, mes, euh, ben, je vais dire mes coéquipières, mes mes rivales euh, qui étaient dans d'autres équipes, exemple la France, ils, ils touchaient quand même une petite somme d'argent quand elles partaient en tournée, alors que nous, on devait payer. Puis elle, elles n'y elle, 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 elle croyaient pas. Tu sais, quand je parlais, exemple, à, à mes amis françaises ou anglaises, je leur disais, oui, oui, nous, on paye, exemple, 2000 pour être ici. Puis c'était comme, eh, ben voyons donc. Puis en plus, vous êtes une puissance mondiale. Tu sais, on était quand même reconnu. On n'avait jamais fait pire que la sixième place à une Coupe du monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on on était n'importe qui. Puis les qui. hommes, eux autres aussi, étaient rémunérés tout le temps, eux autres. Peu importe... Euh... Oui, eux, c'est ça, ils touchaient des plus grosses bourses, okay. des, plus gros, euh, des plus gros montants. C'est sûr qu'à première vue, tu sais, puis je veux dire, on s'est tellement battu pour ça, puis c'est pour ça que c'est en train de changer aujourd'hui. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si, exemple, le Canada touche un gros montant d'argent, c'est en fonction du classement des hommes. Parce que c'est vraiment avec la coupe du monde masculine qu'on va chercher des sous. Fait que c'est normal, en quelque sorte, que les hommes euh, soient, euh, je veux pas dire, avantagés. Okay? Oui, je comprends <rire> ça. Ça. Ouais, Mais Je comprends ça. parce que, tu sais, c'est quand même, euh, c'est de la business, là, on va se le dire. Mm -hmm. Mais il demeure que les femmes, on a vraiment mis, les femmes au Canada, on a vraiment mis le rugby sur la main d'une façon qui n'avait pas nécessairement été faite auparavant. Euh, quand notre Coupe du monde a été télédiffusée, RDS, TSN, on n'a jamais eu autant de visibilité et de gens qui voulaient en connaître plus, découvrir ce sport-là. Le, le, le rugby féminin a été le sport le plus en croissance suite à ça oh, oui, au Canada. Vrai, hein? ok ouais, wow. Donc vraiment, ça, ça, ça a fait un, un, comme un, un rat de marée. Les petites filles se sont vues en nous et ça, c'est quelque chose qui me rend super fière aujourd'hui, d'avoir contribué à ce mouvement-là, que les, 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 les plus jeunes, tu sais, ouais. voient, voient une, une femme dans un sport de contact qui s'épanouit, puis qui, est, euh, qui, 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 qui ose faire ça, ben, on a quand même ouvert la porte.
0: Ça, je très bien. T'as-tu des vidéos, toi, que tu montres à tes filles ou que t'as déjà. Euh, oui. Voir
1: maman en action, là. Oui. Oui, j'en ai montré euh, récemment. Euh, je suis retombée sur une vidéo, là, justement, à la Coupe du Monde. Puis, parce que pour elles, tu sais, elles savent que j'ai joué au rugby, elles voient ma médaille, mais il, mon chum est encore impliqué dans le rugby. C'est l'entraîneur euh, des avants de l'équipe du Rougiard. Euh, ok, tu je jouais au rugby. Ah oui, oui. En fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, OK. Euh, ah oui, puis lui, ça fait, ça fait pas mal plus longtemps que moi. Là, je peux dire que lui, il est vraiment impliqué dans la communauté de rugby. et Il l'a été pendant longtemps et il est encore à titre d'entraîneur euh, euh, dans le Rouge et Or. Mais euh, donc, pour mes filles, tu sais, souvent elles associent plus le rugby à leur père. Ouais. Mais c'est pour ça que de leur montrer, parce que moi, jamais, j'ai jamais joué à cause de ma blessure, mais de leur montrer des vidéos, ça fait drôle. « Ah, oh, maman! » Est-ce qu'il y en a, a une, un une qui s'intéresse?
0: Est-ce que tu penses, je sais qu'ils sont encore petites, mais tu penses qu'il y en a une des deux qui pourrait éventuellement te demander de, de
1: jouer au rugby? Comment maman se sentirait? <rire> oui, c'est sûr que j'ai <rire> eu ces réflexions-là. Et là, j'ai compris vraiment ce que mes parents voulaient ouais. dire quand ils se cachaient les yeux sur le bord du terrain, parce que surtout ma mère... là. Qui... <rire> oh my je pas God, me voir juste me faire plaquer. Mais, euh, mais en même temps, je, je connais, tu sais, pour connaître vraiment les valeurs du sport, puis euh, c'est un sport euh, vraiment où, où c'est l'humilité, tu sais. Il n'y a pas de. Tu ne verras pas quelqu'un célébrer tout seul. Il n'y a pas. Tu sais, ouais. there's no eye and team, là. Ben, dans le rugby, ça. là, c'est tellement, tellement un sport d'équipe, puis tu es, es bon parce que l'équipe est bonne. Okay. Puis, tu ne peux pas te mettre à l'avant-plan devant l'équipe parce que tu vas te le faire dire, tu sais. Exact. Fait que okay. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je trouve que j'ai tellement appris des, des belles valeurs avec ce sport-là. J'espère que mes filles soient impliquées effectivement dans un sport ou une communauté où on leur enseigne des valeurs comme ça. Euh, puis, je, je, écoute, je ne peux pas dire que… Euh, je veux pas qu'elle joue parce que pour ben moi non, ça a ben tellement changé ça. ma vie, ben mais oui. on va voir. Les deux sont très intéressées par différentes choses. Euh, C'est sûr qu'elles aiment ça. On a plein de ballons de rugby à la maison. Fait elles sont habituées. Puis elles sont habituées qu'on mette du rugby à la télévision parce qu'on suit encore ça. Fait que, pour elles, là, ça fait, ça fait elles partie de la vie. C'est ça. ça. Ça fait partie de leur environnement.
0: Puis là, Steph, tu parlais justement tantôt blessure. Euh, tu t'es blessée euh, avant la Coupe du Monde ou... À, pendant, tu peux-tu nous parler, parce que je pense que tu as eu plus qu'une blessure, là. tu peux-tu nous en parler un petit peu de ça, puis qu'est-ce que tu as appris à travers ça?
1: Oui, dans le fond, en fait, je peux dire que j'ai eu bon, une blessure majeure qui s'est produite pendant la Coupe du monde, mais si je remonte un an avant ça, suite à la Coupe des Nations, là, j'étais dans un moment de ma vie où euh, j'avais un gros mandat au travail. Euh, j'ai l'impression, en fait, que je suis tombée en surentraînement et épuisement professionnel parce que je m'entraînais comme une athlète professionnelle, deux fois, trois fois par jour, entraînement de vitesse, euh, des, euh, euh, de skills, c'était des entraînements de plaquage, c'était des entraînements de l'hydrophilie. Tu sais, on avait vraiment de tout, puis je, pour moi, je ne pouvais pas délaisser un entraînement, parce que je voulais vraiment avoir tout fait pour que rendu à la Coupe du monde, j'aie ce sentiment-là que j'ai rien laissé sur la table, de vraiment avoir Donner, mais pour réaliser qu'il ne fallait pas que ça soit au détriment de ma santé. Donc, je me suis mis à voir en septembre 2013, donc un an à la Coupe du Monde, des douleurs au dos, je pleurais tout le temps, j'étais vraiment à bout de souffle. Je venais de vivre un pic aussi parce qu'on venait de remporter la Coupe des Nations, mais là, j'ai dû me résoudre au fait que, OK, mon corps a besoin d'une pause, comme d'une une vraie pause, plus qu'une journée, une semaine ouais. ou deux peut-être. Puis après ça, là, c'est pouvoir ralentir pour aller plus loin. Pour m'y avancer, exact. Ouais. Fait que je, je l'ai vraiment, ce concept-là, je l'ai vraiment appris à ce moment-là. Puis après, ben, les choses sont revenues en place, puis ça s'est placé, puis j'ai eu des conversations aussi avec mon employeur. Fait que des fois, là, de, tu la communication commence à être importante. J'osais pas parler parce que moi, j'étais tough, puis moi, j'étais capable de tout faire. Je travaillais 50 heures semaine dans ma job, puis je me levais le matin, puis je m'entraînais, puis je revenais chez nous, c'était 9 heures le soir, je j'avais pas souper. Puis, tu sais, mais c'est correct parce que je Tu <rire> sais, des fois, quand on essaie trop, là. Oui, c'est intéressant, ce que tu dis vraiment. Oui, puis les athlètes, on, on est comme ça, hein. On n'est on, on est comme pas capable de, de se montrer vulnérable, des fois, puis de dire, OK, non, mon corps, là, il parle, puis il est en train de m'envoyer un message clair. Je dois peser sur pause. Fait qu'en parlant à mon employeur, euh, on a convenu que à partir de l'année 2014, c'est qu'à partir de janvier-février, euh, il y avait moins de demandes aussi dans mon département. J'ai réduit mes heures, à peu près à 30 heures semaine. Puis pour moi c'était comme du hey, temps partiel. Là, je venais de couper de 20 heures ma, mes semaines de travail. Fait que là, j'avais un vendredi où je pouvais aller chez le physio, chez le masso, tu sais comme le petit euh, le changement de ville là que j'avais mm -hmm. donc besoin c'est ça. Fait que là je prenais soin de mon corps, j'étais capable de faire mes entraînements, j'étais là mentalement, j'étais là physiquement. Fait que j'ai réussi là, c'est vraiment grâce à ça. Grâce à mon employeur qui a compris ma situation, qui m'a donné l'opportunité d'avoir plus de temps pour moi avant la Coupe du monde parce qu'il a compris à quel point c'était important pour moi puis que c'était plus grand que moi aussi, tu sais ce que j'étais en train de faire. Es tout été ça, ça d'avoir oui, un employeur absolument aussi. absolument puis je le remercie encore aujourd'hui d'avoir vu ça en moi parce que tu on aurait pu finir euh, vraiment on aurait pu ne pas avoir de médaille aussi à la Coupe du Monde puis, euh, mais il l'a vu tu il sentait que pour moi c'était tellement important puis suite à ça euh, j'ai réussi à me rendre jusqu'à la Coupe du Monde on s'entend des petits bobos ici et là tu sais le rugby là tu sors pas d'un match de rugby sans avoir Édème, là. Non, non. <rire> des bleus partout là puis tu sais des fois ça me manque ça parce que c'est tellement tangible, concret, que tu as mis ton corps sur la ligne. T'sais, tu te réveilles le lendemain matin et tu es comme oh, « hein, oui, Ah, ouf, oui, c'est vrai, elle, elle, elle a m'a plaqué de même, c'est pour ça j'ai mal là. Ah, » là, <rire> tu es comme capable de te rappeler ton match au complet, juste avec les bleus que tu as partout sur ton corps. Oh, oui. fait que Ça, ça me manque des fois, euh, c'est sûr. Mais à la Coupe du Monde, euh, j'ai réussi à faire mes trois matchs de poule. Donc, euh, les trois matchs, en fait, qui déterminent parce qu'on était 12 équipes, trois poules de quatre équipes. Fait que j'ai joué Samoa. Et je peux dire que les, les Samoan, c'est hein, physique, chose? là. Hein? Okay. Ah ouais, ben Quand on pensait à, aux Maoris, puis euh, c'est très, très, très physique, ces matchs-là. Donc, ça, ça a été mon premier match. Ensuite, l'Espagne. Ensuite, on a eu l'Angleterre, qui était dans notre pôle aussi. On a fini avec une nulle contre l'Angleterre, ce qui arrive presque jamais au rugby, un match nul. Fait que ça, ça a été vraiment un point tournant. Et on devait soit gagner ou faire une nulle pour passer en demi-finale. Si on avait perdu contre l'Angleterre, on se serait même tu pas, pas rendu plus loin. OK. Non. Wow. Puis là, on s'est ramassé en demi-finale contre la France. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était en France, dans le pays haute. France, qui est la nation du rugby. Et là, on s'en allait jouer dans un stade, le stade Jean Jambouin, en plein cœur de Paris. 20 000 personnes avec le drapeau français. Ça chantait la Marseillaise. C'était là, écoute, j'en parle, puis je sens encore les émotions. Écoute, moi, j'ai des frissons quand je m'en parle. <rire> je peux juste m'imaginer d'avoir 20 000 personnes. OK, ils crient
0: peut-être pas pour toi, mais l'énergie quand même est là. Puis tu sais, ça doit être... Ah, oui,
1: vraiment. Oui, c'était fou, là. L'hymne national, c'était incroyable comme moment. Puis, il y avait aussi bien, les millions de téléspectateurs, juste en France, 3 millions de téléspectateurs qui regardaient un match de rugby féminin. Ça fait que ça aussi, incroyable. ça a été un point tournant pour le rugby féminin dans le monde, tu sais. Puis en France aussi, beaucoup, euh, puis je suis tellement contente pour, euh, pour les Françaises, tu sais, d'avoir eu cette, ce moment-là également. Et donc, à la 37e minute de jeu, c'était un match qui était extrêmement physique, ça extrêmement serré. Ça dure combien de temps, Steph, un match? 80 minutes. Ah oh, oui, tu vas en dé... 80. Ouais. Fait qu'à la 37e minute... Oui, là, écoute, là, on était comme dans un, une énergie, là, ça, ça criait, on ne s'entendait pas, j'essayais d'entendre mes coéquipières, mais c'était tellement comme... Euh, euh, la, la frénésie, là, c'était fou. Puis, je suis arrivée pour... Euh, je me suis engagée pour plaquer une Française, et toute seule. Écoute, c'est même pas parce que quelqu'un m'est tombé dessus ou, tu sais, des fois, on se dit, bon, elle était mal placée. Non, j'ai planté mon pied dans le sol pour plaquer, puis mon genou, il a sorti. Ah! Ouais. Ça a juste comme... Euh, ça, <rire> ça a tout déchiré. Euh, je me suis retrouvée au sol, puis euh, pour moi, ben c'était même pas une question de peux-tu me relever ou pas. Non, non, c'était... C'était euh, la, la... la fin du match, puis la fin... Je pense la fin de ta carrière. Là, la entendu. fin de ma carrière, c'est oui. une douleur, c'est la douleur la plus aiguë peut-être à part accoucher, que j'ai jamais sentie oui. dans ma vie. On s'entend. Euh, ça. Fait que ça, ça a été, ça a été, c'est ça, un moment très très éprouvant pour moi, mais en même temps, je me suis rapidement ressaisie dans le sens où c'est pas par rapport à moi, tu sais, j'étais là pour l'équipe. Puis, tu sais, les gens venaient me voir après, puis ils disaient, Ah, oh, Steph, mais non, tu sais, je peux pas croire. Puis je disais, Hey, on s'en va en finale, parce qu'on a gagné ce match-là. Ah, après okay. que je sois, j'ai été transportée à l'extérieur du terrain. Je me suis retrouvée avec les médecins euh, euh, à, dans les coulisses. Puis là, ils m'ont donné une coupe de pilule pour euh, m'enlever la douleur. Puis je suis ressortie. Puis. Tu quand même, est... même sur
0: le sideline pour regarder le la, la, la reste du ouais. match, là? Tu étais OK. Oui, j'ai gagné ce
1: match-là. On okay. a gagné. Fait que c'est la première fois de l'histoire du Canada, du rugby à 15 au Canada, qu'on qu avait notre place en finale. Wow! Fait que, tu sais, c'est comme, tu vois, tu vis un moment, oui, personnellement, là, au plan individuel, c'était crève-cœur, parce que hey, j'en ai mis des milliers d'heures pour me rendre là. Puis, mais j'aurais même pu me blesser avant. J'aurais pu me blesser en Nouvelle-Zélande. J'aurais pu me blesser en France huit mois avant. J'aurais pu, je me suis blessée dans, au sommet de, 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 de tout ce que j'aurais pu accomplir dans ma vie en France, demi-finale de la Coupe du Monde, on joue pour une. Tu sais, on se ramasse là à jouer dans le, dans le corridor, ça a joué pour une médaille contre le pays hôte. C'est correct que ça soit arrivé comme ça, tu sais. C'est ça. Puis je ne l'aurais pas vu autrement. Puis c'est sûr qu'après coup, est-ce que j'aurais aimé jouer une finale? C'est sûr. C'est sûr. Mais. D'un autre côté, d'aller chercher la médaille d'argent puis d'avoir accompli ce que aucune équipe de rugby à 15 avait accompli avant au pays, c'est une victoire en soi. Exact, puis j'admire beaucoup ta résilience puis de te dire,
0: tu sais, « It's not about me, c'est pas juste toi, mais c'est l'équipe, tu sais, vous allez en finale, puis euh, c'est vraiment extraordinaire. » Steph, si tu, pouvais, euh, si tu pouvais résumer des leçons que tu as apprises à travers ton parcours d'athlète, pour les femmes qui nous écoutent en ce moment, oui, qui sont peut-être entrepreneurs comme nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes, on en fait beaucoup d'ailleurs, hein, quand on fait du coaching, euh, c'est un peu comme les athlètes, hein. il faut s'entraîner, puis on ne sait pas quest ce que ça va donner comme résultat, il faut se détacher de ça, il faut faire notre mieux. Mais même une femme qui écoute en ce moment, qui n'est pas nécessairement entrepreneur, des leçons de vie, hein, je pense qu'à travers ton parcours d'athlète, euh, tu en as sûrement euh, retiré. Qu'est-ce que tu pourrais euh, leur dire?
1: Oui, il y a tellement de choses. Tu sais, je parlais d'un point de bascule tantôt, puis je pense que c'est après coup, avec du recul, à repenser à tout ce que j'ai vécu, toutes les épreuves euh, que, que, auxquelles j'ai dû faire face. C'est vraiment ces leçons de vie-là que j'ai retenu puis qui m'aide qui à tous les jours dans toutes les sphères de ma vie, autant à titre d'entrepreneur que comme conjointe, que comme amie, que comme fille. Que... Puis c'est vraiment ça, en fait, je pense le message que je veux, que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est de, premièrement, croire en soi puis d'écouter son instinct. Parce que moi, j'ai été de celle que ça a été long quand même avant que je croie en mon potentiel dans le sport et de croire aussi que j'avais ma place là. Et si quelqu'un, il a fallu que quelqu'un le voit en moi et me le dise et que je me projette au travers leur vision d'abord pour me créer ma propre vision pour moi et vraiment m'enraciner. Mais sachez que ça, ça peut prendre du temps. C'est vraiment un processus de développer cet ancrage-là en notre potentiel, puis en ce qu'on est capable d'accomplir. Puis ça, ça passe par les habitudes et la discipline. Mmh. <rire> tellement... Je pense qu'on est en train de lire le même livre
0: en ce moment. J'ai vu ça dans ta story l'autre jour. Je vous recommande fortement ce livre « Atomic Habits ». Je ne sais pas s'il a été traduit, mais c'est vraiment oui incroyable. Il a été traduit en français? Oui. Parce qu'honnêtement, ça parle de justement comment créer une habitude et comment se défaire de nos mauvaises habitudes. puis Moi, je trouve ça fascinant. D'ailleurs, je vais faire un épisode à un moment donné là-dessus, mais pour revenir à ton point exact, hein, ce sont des, de, premièrement de croire en soi, parce que toi, tu ne croyais pas du tout au début, mais tu as des gens qui ont cru en toi avant que toi, tu crois en toi-même.
1: Exactement. J'ai eu différentes personnes sur mon parcours qui ont vraiment eu un impact significatif pour justement arriver à développer cette vision-là et à croire en mes habiletés. Euh, entre autres, mon entraîneur François Rattier de l'équipe nationale qui a vu des choses en moi que j'arrivais pas encore à voir. Mon conjoint aussi vraiment qui a toujours été euh, un grand, grand, grand supporter dans ma carrière de rugby. Euh, ma famille. Euh, Ta tante, hein, t'as une tante athlète, oui, on ben, va dire. Oui, Sylvie Bernier. Ben, oui, c'est vrai, ouais. on peut le mentionner. Sylvie qui a été une mentor, un modèle pour moi depuis que je suis toute petite. Euh, J'ai vraiment euh, suivi, je peux, si je peux dire ainsi, ses traces parce qu'elle m'a toujours inspirée beaucoup par sa, non seulement sa grandeur d'âme, mais ses accomplissements. Puis euh, la personne qu'elle est devenue aussi au travers, mmh. tout son cheminement. Puis moi, ça m'a appris, en fait, que ce n'est pas par rapport à la médaille. Ce n'est pas par rapport... Oui, c'est sûr qu'on espère quand même finir avec, avec quelque chose de tangible, une médaille, quelque chose comme ça. Mais au final, c'est le cheminement. Mmh. Le cheminement qui nous permet de découvrir une force en nous, de découvrir cette personne-là, des fois qui est trop enfouie à l'intérieur de nous, euh, cette résilience-là aussi, c'est d'être capable de justement poursuivre malgré les obstacles, de développer une vision, d'essayer en plus, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup, en fait, que, que, que j'ai appris pendant mon parcours d'athlète, de toujours imaginer le meilleur scénario. Au lieu, tu sais, avant de commencer un match, là, où on sait que telle équipe, exemple, la Nouvelle-Zélande, c'est les meilleurs au monde on entre dans le match pas en se disant « Oh mon Dieu, j'espère qu'on ne prendra pas une raclée aujourd'hui. » Non! On, on essaie vraiment de projeter le meilleur scénario, un scénario positif. Et si elles échappent le ballon là, puis nous, on récupère le ballon, puis on arrive... fait que de, de, de commencer à se raconter l'histoire comme on veut qu'elle arrive, ça change tellement... Ça nous aide à, à croire en nous davantage, puis en croire qu'on a les le potentiel, puis les habiletés pour réussir. Fait que ça, c'est quelque chose aussi. Puis, le travail d'équipe, hein? ah. ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris beaucoup. Euh, je dirais qu'individuellement, l'équipe nationale, personne pour personne, l'opposition pour position, on n'était pas meilleur que des, certaines équipes qu'on a battues. Mais au plan de la synergie d'équipe, c'est là, c'est vraiment là. La culture d'équipe qu'on avait, c'était unique. C'était tellement spécial. Il n'y avait pas de place pour les « energy sappers » qu'on appelait, donc, tu sais, les gens qui, 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 qui drainent négatifs, ton énergie, ils sont là valide. juste pour eux. Ouais. C'est ça. On était dans une équipe où tout le monde était là l'une pour l'autre. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence euh, au final.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, ce n'est pas juste le talent, mais comme tu dis, c'est vraiment la force de l'équipe, tu sais. Puis, je veux revenir sur quelque chose que tu disais, souvent, notre tendance comme être humain, d'un coup, ça ne marche pas. Hein, on est souvent là-dedans, comme tu disais, oui, mais d'un coup, j'espère qu'on ne mangera pas une raclette aujourd'hui, mais on est souvent là-dedans, d'un coup, ça ne marche pas, d'un coup, oui, mais d'un coup, ça marche. Pas, coup, ouais, coup, ça marche hein? des, des fois, c'est juste un petit chiffre dans notre mindset, euh, puis tu l'as si bien dit, en anglais, on dit « enjoy the journey », tu sais, oui, on la veut, la médaille, puis le titre, puis on veut tout ça, le prestige, mais en bout de ligne, une fois qu'on a ça, bien, c'est quoi après Hein, si on a toutes mis nos énergies sur juste la médaille ou juste le titre, bien quand on y arrive, après, on dit ouais, là, c'est quoi? Alors que quand on profite de chaque moment, de chaque moment, pis de te relever, puis de voir les obstacles comme des opportunités. tu Oui, ben, parce qu que notre peines, identité, ça. notre identité, c'est
1: pas notre médaille, c'est pas notre titre, notre identité, c'est notre. Notre vérité, notre authenticité à nous, c'est qui on est. Mais t'es es qui, toi, derrière la médaille? T'es qui derrière le titre? T'es qui derrière cette promotion-là que tu viens d'avoir? Euh, je pense, par exemple, à des femmes, l'entrepreneur, qui pourraient nous écouter. Mais c'est vraiment une fois qu'on met le doigt sur notre, notre valeur, là, sur la personne qu'on est vraiment. Exact. Ça vaut plus que n'importe quel titre ou trophée ou médaille qu'on peut avoir. Puis je pense que c'est ça le plus beau cadeau de vivre un cheminement où on a des obstacles. Il faut apprécier les obstacles dans nos parcours parce que c'est grâce à eux qu'on devient, qu'on développe notre résilience, qu'on devient la personne qu'on est, qu'on est capable aussi de, de partager notre parcours pour que les gens se reconnaissent en nous puis leur dire « Écoute, c'est normal. » Je, Je sais, pensais par là. C'est ça.
0: ça. Puis, tu sais, si tu disais si on met toute notre identité dans un titre ou dans une médaille, une fois qu'on te l'enlève ce titre-là, on peut te l'enlever, on peut le perdre. Une fois qu'on te l'enlève, tu perds, tu perds tes repères, tu perds toute ton identité, tu sais, si on a tout mis là-dedans. Fait que euh, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. On, on écrit toute notre histoire. Hein, Puis comme tu dis, ça prend des obstacles, justement, pour pouvoir dire « Hey, je comprends quest ce que tu veux dire, je suis passée par là mmh. ». Super intéressant. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour les femmes
1: qui nous écoutent, Steph? Ben oui. Euh, ben D'abord, merci beaucoup, 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 Chantal pour cette opportunité-là. Je l'apprécie énormément. Et euh, à tout le monde qui m'écoute en ce moment, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez aussi que vous avez tout à l'intérieur de vous pour réaliser des choses. Mais après, c'est de vraiment écouter votre intuition. T'sais, souvent, là on, on, a, on a des peurs, tout ça, mais écoutez votre petite voix à l'intérieur. Puis si vous avez... Des jeunes filles dans votre entourage, montrez-leur que de sortir des sentiers battus, c'est correct. Puis non seulement c'est correct, mais c'est beau. Puis moi, s'il y a quelque chose là, que de plus en plus euh, j'embrasse dans mon parcours, puis que de plus en plus là, quelque chose dont je suis fière, c'est justement d'être sortie des sentiers battus, non seulement par le rugby, une titre de Saint-Pierre-Trois de la ville de Québec euh, qui se ramasse à la Coupe du monde de rugby en 2014 pour remporter l'argent, même chose avec mon parcours entrepreneurial, de sortir des sentiers battus, de penser en dehors de la boîte. Puis, je peux vous dire que vous allez tellement apprécier ce parcours-là. Puis de, de, Moi, c'est vraiment mon objectif de le montrer à mes filles aussi. Hein? Exact. De ne pas avoir, de ne pas mettre de cadre, de les programmer si on veut le moins possible. Elle qu'elles expérimentent, c'est oui. ça, par elles-mêmes. qu'elles elles développent la passion qu'elles veulent développer Puis, sans les mettre dans un moule ou dans un cadre, fait que de vraiment se sortir des rôles. Eh bien, sur ça, merci,
0: ma belle Steph. Je t'adore. Tu es super inspirante. J'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ça avec toi. Et sur ça, je vous souhaite à tout le monde une bonne semaine. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode.